Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, comunidad Inspírate. Aquí estoy bien contenta con una invitada especial, artista mexicana nominada a los premios Caray con el arte de pintar sobre piedras, Ayram Solís. Bienvenida a nuestra plataforma y al podcast. Hola, Leti. Muchísimas gracias de permitirme estar aquí en este espacio tuyo. Estoy muy contenta y estaba esperando esto con muchas ansias. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. A mí me encanta fomentar el arte y también tener invitadas especiales como tú, porque hay muchos niños chiquititos que, que les encanta expresarse por medio de algún arte y cuando tienen mamás o personas como tú que fomentan esto, es importante ahora ya para las nuevas generaciones. Y bueno, voy a leer un poquito de mi querida Ayram Solís. Eh, es licenciada en Mercadotecnia, ella crea nuevas formas de atraer la atención del consumidor, maneja, tiene manejo de redes sociales para, para llegar a lograr los objetivos de la compañía. Eh, también maneja lo que es resiliencia y adaptación ante, ante nuevos cambios. Ella está en México, sus fortalezas o algunas de sus fortalezas. Ahorita, bueno, nos va a estar contando con algunas preguntas. Eh, tiene lo que es, está eh, relacionada con lo que son competencias desarrolladas para la gestión de estrategias de desarrollo y productos, estrategia para el desarrollo de ideas de crecimiento de productos y servicios y promoción e investigación de mercados, definición de precios con el fin de mejorar los números de la compañía, muy versátil mi querida Ira, pero yo sé que ahorita está súper, súper enfocada también con lo que es el arte de pintar sobre piedras y también he visto que haces pinturas, ya nos estarás platicando pero qué emoción esto de, de ser nominada a los premios Carey a mí nos encantaría que, que nos cuentes que, qué tal fue la experiencia de haber sido nominada a estos premios en Sevilla, España pues fíjate, Leti, que fue una experiencia muy bonita, ya que, bueno, el hecho de estar en otro país, pues es muy, es muy, te alimenta mucho de muchas cosas, ¿no? El hecho de, de conocer otro tipo de costumbres, otros paisajes, la forma en que visten, la forma, pues muchas cosas que ellos tienen, es una experiencia bastante bonita, eh, tuve la oportunidad de coincidir con varios artistas que no tenía la oportunidad de, de conocer y en esa experiencia las, los pude conocer y fue algo pues muy, muy bonito eh, que, en lo cual yo aprendí mucho, estuve por ejemplo con este Diego Derice, eh, Salvador Jaramillo, Marta Trujillo, este... Y fueron personas que, que fue muy grato conocerlas porque aprendes mucho de ellas, ¿no? Es el, claro. el poder compartir conocimientos, el ver sus obras de arte, ¿no? Porque tenemos diferentes estilos y el poder conocerlo te, te, te impregnas de muchas cosas, de cómo se inspiran, de cómo pintan. Entonces fue una experiencia muy, muy bonita. Me imagino que la disfrutaste mucho, además el orgullo que has de haber sentido que reconozcan tu trabajo tan bonito. Sí, así es. El poder estar ahí, que puedan ver tu, tus obras de arte, lo que haces, el que vean eh, pues tus estilos, los colores que ocupan, pues es algo muy, muy bonito. Claro, claro, y es posible, ¿verdad? Es posible con esfuerzo, trabajo y que no quitamos el dedo de renglón. Gracias. Sí, y bueno, sí, sí. 
cuéntanos sobre tu arte ahora sí ya en específico con piedras y cómo empezaste en este medio eh, de pintar sobre las piedritas, que yo las he visto en tu Instagram, están preciosas, preciosas. Sí, sí así es. Bueno, todos los trabajos que he hecho desde el inicio están en, mi, en mis redes sociales. ¿Y cómo inicia esto? Eh, bueno, siempre tenemos nuestra mamá que nos conoce al 100%, entonces... Pues mi mamá yo creo que veía el talento que tenía y ella fue quien me hizo la observación y me dijo, oye, ¿por qué no intentas pintar en piedras? Es algo diferente, lo puedes este, promover con tus amistades y así. Al inicio pues sí tenía un poquito de miedo porque pues no es algo muy común. Claro. Y también, desgraciadamente, no muchas veces como que valoramos lo que implica el, todo lo que se hace a mano, ¿no? Entonces me, me atrevo a empezar a hacer ciertas piedritas, yo hacía como modelos muy clásicos, por así decirlo, y posteriormente sí se empiezan a, a vender, pero las personas me empiezan a pedir como modelos especiales, ¿no? Entonces, pues uno sale un poquito de su zona de confort y ya es cuando yo, pues, hago lo que me piden, no sé, hecho este ositos, cascos de fútbol americano, muchos, muchos modelos que tengo ahí en mi, en mi Instagram. Y pues eso es lo bonito, ¿no? O sea, que son en piedras, obviamente como todas las piedras no son perfectas, que eso es algo que me encanta claro, poder claro. hacer en las piedras, que todas sean diferentes, aunque sean el mismo modelo, todas las piedras van a ser diferentes y especiales. Y pues fue así como me fui... Eh, adentrando este arte de las piedras gracias a mi mamá. Ay, qué bonito, qué bonito. Quien quiera ver su trabajo, su arte de mi querida Iram Solís, vayan aquí a sus redes sociales, se las estoy poniendo en Facebook e Instagram, están preciosas. Y de hecho, Gracias. mi segunda pregunta va muy relacionado a cómo terminaste ahora esto. Nos encantaría saber si si alguien de la, que ya lo comentaste un poco, si alguien de la familia te transmitió este legado o influyó de alguna forma o si tú encontraste este camino solita y empezaste a trabajar sobre el arte de piedras, que ya más o menos nos comentaste que tu mamá ahí te apoyó mucho. Pues siento que sí viene de familia el arte, el arte yo creo que se puede demostrar de muchas formas y mi abuelito eh, materno, es el papá, bueno, era el papá de mi mamá, mi abuelito era un gran músico reconocido en Morelos, Paco Solís, de hecho si lo buscan en YouTube también viene ahí. Wow. Y pues yo creo que desde ahí se va heredando el arte, fue muy reconocido, era un gran saxofonista, eh, yo lo admiraba mucho, y bueno, cada que tocaba el saxofón era algo increíble, no, no es porque sea mi abuelito, pero de verdad te quedabas en shock cuando lo veías porque... Pues todo un artista, ¿no? Entonces, igual estuvo tocando en varios países. Y bueno, mi mamá no se dedicó tanto al arte, pero realmente si tú te metes a, a su casa, está adornada precioso, ¿no? Entonces yo creo que también viene de ahí, va, va al claro. arte. Mi abuelito, luego mi mamá, y ya luego fui yo. Mi mamá tiene una, una forma muy bonita de adornar, de adornar su casa y muchas cosas. Entonces, yo creo que de ahí viene el arte y, bueno, yo lo expresé eh, igual con mis manos, pero en una forma diferente que fueron las piedritas. Qué bonito, ¿verdad? Cómo los niños sí. influyen también eh, a su alrededor, su ambiente. Te decía detrás de cámara que 
mi niña le encanta dibujar, le encanta pintar y bueno, la apoyamos en darle eh, pues todos los lápices que ahora utilizan y las libretas para que se siga desarrollándose y es bien importante. Y mira qué chistoso, mi nena tiene como cuatro o cinco meses que es saxofonista en su escuela y le encanta, así es que sí te entiendo, es muy bonito, muy padre escuchar y me imagino a, a tu abuelito, eh, ha de sí. ser padrísimo recordar y ver y saber historias de eso. Sí, 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 es algo muy bonito y como bien lo dices, ¿no? O sea, creo que ya estamos en una actualidad en la cual se está perdiendo un poquito eso, yo creo que es muy importante rescatarlo, motivar a, a los niños a que pues tengan ese espacio, ¿no? De, de arte, de que ellos se motiven, de que sean autodidactas, como lo comentas tú, tu niña está siendo saxofonista, también me comentabas que que pinta, yo creo que es muy importante que cuando vemos ese tipo de, de notas que ellos están mostrando de que quieren pintar, de que quieren hacer ese tipo de, de actividad, yo creo que hay que motivarlos, ¿no? Yo también tengo una niña que recién cumplió 11 años y también a mí me sorprende porque, bueno, yo pinto, ¿no? Yo, yo hago dibujos de cierta forma, pero... Cuando yo veo ella cómo está pintando, porque también le gusta hacer dibujos, me sorprende aún más, ¿no? Porque yo digo, wow, esa niña tiene muchísimo talento y qué bonito, ¿no? Que, que se motiven con el ambiente en que se están rodeando, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que motivarlos y hay que, hay que seguir pues alimentando esta parte que ellos tienen para que sigan haciendo estas actividades. Claro, claro, sí, es bien importante lo que es la expresión por medio de algún arte, a, independientemente de lo que se dediquen en el futuro, creo que les ayuda mucho en, en ser más creativos, más imaginativos, más, o sea, deberíamos, como dices, pues, darle más foco a los niños y si se puede fomentarlos o ponerles a pintar o ponerlos a escribir cuando no los vemos, ¿no? En este caso a nuestras hijas les fascina, que es lo que platicábamos, solitas se van, pero sí, sí es muy importante el arte en las nuevas generaciones porque eh, es una forma de expresar incluso a veces, no, yo por ejemplo soy escritora, para mí cuando era niña yo escribía es como una terapia, me encanta y de ahí me... Me, me hace paz y todo, entonces sí te entiendo y pues muchas gracias por compartir todo esto ah, la siguiente pregunta es me encantaría saber o nos encantaría saber cómo integras la creatividad en tus estrategias para destacar en un mercado competitivo, en este caso pues es bien innovador la piedra ¿no? Eh, ¿cómo sí. se te ocurrió? Uh, y ahora que te buscan ya con dibujos específicos yo los he visto en Instagram y están padrísimos Muchas gracias. Pues yo creo que, eh, como te comentaba hace un momento, pues el salir de la zona de confort, ¿no? Yo me han tocado, este, de pronto sí, sí modelos que me piden que yo así como, híjole, no lo voy a poder hacer, ¿no? Y de hecho tengo una libreta ahí que tengo de bocetos, porque bueno, primero yo lo empiezo a imaginar, después lo empiezo a plasmar y ya posiblemente lo paso a la piedrita, pero fíjate que cuando ya estoy pintando se me ocurre, no sé, ponerle este tipo de color, ponerle este tipo de pintura, ¿no? Y eso hace aún más llamativa la pintura. Últimamente he ocupado este, pinturas fluorescentes, las cuales con, con luz negra o luz neón brillan muy bonito wow. y me encanta ver cómo brillan. De hecho, también he puesto algunas pinturas que he hecho con ese tipo de pinturas en mi Instagram, 
y el efecto es muy bonito. Entonces, yo creo que el ir innovando, en el que seas, yo creo que muy observador o observadora, porque de pronto cualquier, eh, no sé, cualquier cosita en, en tu día cotidiano te puede alimentar, ¿no? Y decir, bueno, y si Así le pongo es. ahora este color o si mezclo ahora este color o si mezclo esto, yo creo que te va alimentando mucho y lo puedes plasmar y a mí me encanta hacer eso. Se ven, están muy vivos, manejas colores muy vivos, por sí. lo que veo, muy bonitos. A mi, a mi hija le encantaría. A, bueno, hablando y aprovechando de eso, por ejemplo, las personas si quisieran eh, conseguir alguna piedra, ¿cómo te contactarían? Por medio de tus redes, eh, ¿cómo sería esa parte contigo? Sí, así es. Bueno, normalmente yo, yo estoy subiendo material de lo que voy haciendo, pero en cualquier momento me pueden mandar un, un mensaje privado a mis redes o incluso no privado y me pueden empezar a contactar. Yo trato de estar al 100% ahí en mis redes y contestar luego, luego. De pronto tardo un poquito, pero sí contesto todos los mensajes y ya los empiezo a, a cotizar y así, y a decirles igual. Porque luego también me llegan así como, es que sabes que yo quiero hacer, yo te quiero mandar a hacer una piedra, pero no sé qué modelo, están como un poquito confusos, ¿no? Entonces ya yo, yo les propongo, mira, te puedo enseñar este modelo, o lo podemos fusionar, o un poquito de esto y aquello. Y pues hasta ahorita todos han quedado satisfechos, entonces pues yo estoy muy contenta por eso. Es algo innovador y muy bonito. De casualidad, ¿tienes alguna por ahí que nos muestres? Te digo que a mí me encantan. ¿Alguna piedrita? O oh, si no, después, no te preocupes. Se me sí. Pues sí las tengo aquí. Si me das dos minutitos, te las puedo mostrar sin ningún problema. ¿va? Están preciosas, sí. Están preciosas. Tienen que ver sus piedras. A mí me encantaron. Si la pueden seguir en Instagram y en Facebook. Están muy bonitas estas piedras innovadoras. A mí me fascinaron. Y bueno, Arta nos va a enseñar una para que no nos quedemos con las ganas. Y bueno, gracias a todas las personas que se están conectando en vivo o que van a ver la repetición más adelante y a los que nos van a escuchar por podcast. Eh, se me hace algo, un tema súper importante que es el arte en sobre piedra. <ríe> a ver. Listo. Bueno, esta la verdad es una de mis favoritas. Y honestamente esta me gustó tanto que ya no la quise poner a la venta. Fíjate, no sé si la puedes ver aquí. Wow, sí. Y no la he visto, ¿eh? no sé si la compartiste. ¿Se ha visto otras? Está preciosa. Sí, sí la puse en mis redes. De hecho, de esta puse igual el proceso, ¿no? desde que la pinté el fondo blanco, desde que la marqué, este, desde que fui pintando parte por parte, porque si te das cuenta, el fondo tiene otro tipo de colores. Sí, tiene, es que es el arte, es un arte, es un arte. Muchas felicidades por esta nominación y que te fuiste hasta, hasta España a mostrar el arte sobre piedra. Está muy, sí, muy bonita. Sí. Y bueno, yo siento que la cámara no le hace mucha justicia a las pinturas. Todavía es en vivo o mejor. Pero en vivo, la verdad, no es porque yo las haga, pero sí siento que se ven muy diferentes. Entonces, wow. este, pues como te decía, ¿no? Todas las piedras son diferentes, algunas tienen algún, ciertas imperfecciones, pero es eso mismo lo que, que las hace tan perfectas. ¿no? Exacto, y las únicas. hacen únicas. Wow, muchas gracias por Aquí compartir. Otra, Esta también me gustó mucho porque realza mucho lo mexicano. Ah, sí. Uh -huh. 
No, están y te decía, estos colores también, por ejemplo, son fluorescentes, entonces en el momento en que yo les pongo luz negra o luz neón, brillan muy bonito, y bueno, pues cualquier pintura o piedritas, pues se puede hacer con ese tipo de, de pintura especial, pues para que luzca aún más. ¿Y son interiores y exteriores, o solo exteriores, o solo interiores? Pueden ser interiores y exteriores, pero yo considero o yo aconsejo que sean más interiores para pues que se puedan conservar mejor, ¿no? Ok, ok. Wow. Muchas gracias por compartirnos. Sí, <ríe> no sé sí. que no, no teníamos que quedar con las ganas. Sí. <ríe> y bueno, aparte de hacer arte con las piedras, ¿qué otro tipo de arte haces? Como te decía, yo, yo vi también en tu Instagram que haces pinturas. Sí, sí, así es. Eh, yo había comenzado con lo que son las piedritas. Posteriormente me hacen la recomendación de que empiece con lienzos. Entonces también igual en mi, en mi Instagram y en mis redes empiezo a hacer los lienzos y algunos, okay. no he subido todos, pero la mayoría están ahí en mis redes y es lo mismo. O sea, a lo mejor ya hay personas que dicen, bueno, ya no quiero una piedrita porque pues ahora quiero un cuadro, a lo mejor para algunas personas es como más representativo o quieren que lleve más, más cosas o es un poco más grande, ¿no? Entonces hay diferentes tamaños y ya es ahí cuando yo empiezo a trabajar en los lienzos. Wow, wow. Y no, me imagino, y como hablábamos, yo por ejemplo que soy escritora, a mí te digo que me da terapia, me da mucha paz. Me imagino que tú también cuando estás haciendo la pintura sobre arte estás súper tranquila, el arte es increíble, ¿no? Sí, así es, y, e insisto mucho, yo creo que también tiene mucho que ver el ambiente en el que te rodeas, todo lo que te inspiras, porque pues muchas veces también me pasa que a lo mejor... Eh, quiero o tengo que hacer alguna piedra o algún lienzo, pero pues a veces pasa que no estoy muy inspirada, sí. pues no me sale, ¿no? Y hay veces que estoy inspirada y no te miento, eh, cuando uno está inspirada hace la, los lienzos súper rápido desde el boceto, te sale, entonces eso es algo muy padre el ver cómo cuando uno es inspirada de lo que te rodea, de las personas que te rodean, pues puedes trabajar aún mejor, ¿no? Cuando te sientes en un ambiente muy agradable, puedes trabajar aún mejor. Fluye rápido. Sí, sí. Sí. Gracias. Y bueno, ¿cuáles son tus fuentes, hablando de eso? Mira, que, que va, va casualmente ahí también. Tus fuentes de inspiración al crear nuevas obras eh, sobre tu sobre las piedras nuevas, obras tuyas. Porque, bueno, cuando te dan el diseño, pues ya me imagino que también tiene inspiración, pero ya tienes un diseño, más o menos una idea. Pero, ¿cuál sería eh, tu fuente de inspiración al crear algo nuevo? Pues, yo creo que el amor de, de las personas que tengo eh, todos los días, ¿no? Empezando por mi hija, el cómo veo también que cuando yo pinto, ella también se pone a pintar, eso es algo muy bonito, ¿no? Sí. El rodearme, pues, por ejemplo, de mi familia nuclear, el saber que está mi mamá, que está mi esposo, que está mi hermana, que están cerca, mi sobrina, ¿verdad? Toda esa familia nuclear yo creo que es súper importante porque sí, sí te motivan demasiado, ¿no? El saber que cuentas con ellos, el saber que te apoyan, porque eso es muy importante, o sea, probablemente tú quieras hacer muchas cosas, pero si no tienes el apoyo eh, material, eh, 
emocional, sobre todo emocional, claro. que sepas que alguien te está apoyando, eso es muy importante para poder salir adelante. Así es, muchísimas gracias por compartirnos. Y mira, esta pregunta que te quiero hacer, ya me la mostraste, pero no la vas a tener que mostrar. Ay, sí. Mi pregunta era si tenías una, una obra o arte favorito en el que has creado y por qué significa mucho para ti, que creo que fue la que nos enseñaste. Pues, por ejemplo, de, de las piedritas, que sí, en efecto, esta es mi favorita. Wow. Porque, fíjate, te va a comentar un poquito su historia. Sí. Este, mi mamá me regala un viaje uh, para poder conocer tres países, que fue España, Portugal y Marruecos, ¿no? Entonces, no nada más fue un regalo de un viaje, fue un regalo de vida, ¿no? Porque los viajes te ilustran demasiado el sí. poder pisar otro, otro continente, otros países, el poder conocer sus tradiciones, su gastronomía, todo realmente es tan, tan increíble. O sea, yo regresé de ese viaje, te lo juro, y, y fue muy bonito porque cuando regreso fue cuando empiezo a hacer el boceto de, de esa piedra, ¿no? Entonces, le puse tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanto, tanto de mí, porque el arte se va un pedacito de sí, uno. se va un pedazo de nosotras. Así Exactamente. Es. Entonces, cuando, eh, te repito, ese, ese viaje no nada más fue que mi mamá me regalara ese viaje. Fue un regalo de vida, porque todo lo que viví en ese viaje, todo lo que vivimos mi mamá y yo, todo lo que sentimos, son emociones que nunca se van a olvidar. Entonces, yo por eso cada vez que veo esta piedrita, me recuerda todo eso, ¿sabes? Porque yo venía muy inspirada, yo, ven, yo venía muy motivada de tantas cosas que vi, y pues ahí se queda, en esa piedrita, ¿no? En esa, en esa pintura que yo hice, y pues me encanta a mí eso. <risa> Qué bonita experiencia, gracias por compartirnos. Sí. Y ahora, bueno, ya, ya que nos has platicado un poco de ti, de lo que haces, para los artistas emergentes que están comenzando, ¿qué consejos les darías para desarrollar su propio estilo y que encuentren su voz artística? Pues yo les recomendaría eh, pues que siempre tengan su estilo propio. O sea, es muy bonito poder rodearte de otros artistas pero que al rodearte no, no trates de igualar su, su trabajo, trates de copiar claro. ciertas cosas, sino que siempre tengas tu esencia, ¿no? Porque como te decía, en cada obra que tú haces, en cada piedrita, en cada este, pintura, tú por ejemplo en cada libro que haces, se va una parte muy importante de ti, ¿no? Entonces <ríe> yo considero que siempre hay que seguir creciendo uno espiritualmente, entonces y como te comentaba, eh, puede ser muy observador, ¿no? En todo lo que te rodea, porque como te decía, puedes seguir con tu esencia, pero eh, ahora aumentando ciertas cosas como, bueno, ahora quiero hacer este tipo de flor o este tipo de, de garabato, no sé, pero siempre con, con tu esencia, ¿no? O sea, que estas personas que quieren iniciar en el ámbito del, del artista o de pintar o de hacer muchas cosas en el arte pues que sean muy observadores para que se vayan inspirando y para que ellos mismos vayan creando su sello personal. 
Sí, su esencia, siempre van a ser únicos, sí, ¿verdad? Exactamente. Y ahorita que mencionas, creo que todos los que tenemos que ver con algún tipo de arte, terminamos siendo muy observadores para inspirarnos, sí. es verdad, tienes toda la sí. razón ahí. Sí, y bueno, sí, no, sí, sí, ahorita así como analizando, dije, no, pues sí, es, es inspiración, ya sea el escultor, el pintor, el escritor, sí, tenemos sí, sí. que inspirarnos y crear obras y es, por eso es algo mágico que debería estar como una materia no opcional en la sí. primaria, pero sí, no opcional. Sí, totalmente, y aparte que, eh, punto que en algunas escuelas sí lo dan, pero que tendría que ser como más tiempo, ¿no? O sea, digo, sí. todas las materias son muy importantes, pero también el, el tema artístico le sirve mucho a los niños porque es como una especie de terapia y ahí expresan muchísimas cosas mucho, sí. y como papás te puedes dar cuenta de todo lo que están viviendo tus hijos o lo que están sintiendo por medio Así de lo es. que ellos están dibujando, ¿no? Sí, ya sea pintar, escribir, leer, leer es bien importante, la música, sí. mi niño tocó violín dos años y, oh, y sí, y es, tiene un carácter fuerte, pero en esos dos años andaba súper tranquilo, o sea, vimos sus cambios, o sea, si tiene que ver mucho el arte, ojalá y más adelante, como dices, lo tengan opcional y lo tenga como darle más esa importancia que tiene sobre nosotros emocionalmente, ¿no? Porque es, podemos, como dices, identificar y guiar y ver a nuestros hijos de alguna forma, pero bueno, sí, sí. <risa> para eso estamos, para fomentarlo aquí. Y sí. a quien sea que nos esté viendo, si pueden fomentarlo allá afuera con sus hijos, en la escuela, donde sea, hay que hacerlo porque es una parte súper, súper importante en el desarrollo de los niños, ¿verdad? en el desarrollo, desarrollo humano de los niños. Um, sí. Ahora nos encantaría saber, por ejemplo, cuando tú comenzaste tu carrera artística, ¿qué le dirías a tu yo más joven, la de ahorita a, a la más joven? Pues le diría que no se dé por vencida, ¿no? Yo creo que nada más en, en el ambiente del arte, yo creo que en todos los ambientes a veces tenemos buenas o malas experiencias, pero yo creo que de cada experiencia podemos aprender mucho, ¿no? Sí, a veces las experiencias malas llegan a doler, ¿no? Porque pues sí, sí, sí te duelen esas experiencias, pero también aprendes mucho, ¿no? Igual que de las buenas experiencias, de todas experiencias aprendes, entonces... Que pase lo que pase, nunca nos demos por vencidas, que siempre sigamos adelante. Y bueno, si hay algún pequeño tropiezo, aprender y seguir, ¿no? Eso sería lo que yo diría. Así es, adelante. Además, ahora sí, si, a, a veces hablamos las redes y las, las redes sociales las podemos tomar de dos formas, ¿verdad? La positiva o perder el tiempo. Pero ya hay mucha forma de entrenarnos. Yo veo a mi hija, por ejemplo, que sigue a tres personas ahí como dibujan y he visto cómo ha crecido entonces si pueden tomar las redes, los cursos, invertir en ustedes mismos, háganlo en lo que les guste porque de ahí pueden aprender mucho como dices y seguir no Sí, eso es muy importante lo que estás diciendo, yo creo que eh, ya encontramos muchas cosas en internet, ¿no? Tanto buenas como malas, pero Insisto, yo creo que hay que alimentarnos de las cosas buenas, de lo bueno que hay en cada, en cada lugar. Y en efecto, hay, hay de pronto tutoriales, ¿no? Que te enseñan a dibujar desde cero. Y eso está súper padre porque puedes aprender a hacer muchas cosas. Entonces, 
también lo que comentas, a lo mejor hay papás, no sé, que dicen, no, es que es muy caro lo de la pintura o así, pero no, yo creo que desde el inicio que ves que tus hijos tienen ciertas habilidades, pues a lo mejor con unas simples crayolas, ¿no? Puedes ver cómo van avanzando y el que vayan viendo, como bien lo comentamos, que, al, que hay tutoriales o luego también hay imágenes que desde un inicio te van diciendo cómo dibujar. Sí. Yo creo que puedes aprender mucho, ¿no? Y, y los, mucho. los entretiene y todo. Y bueno, los expertos como los terapeutas y psicólogos hasta lo, lo, lo aconsejan para los niños sí, que lo hagan. Entonces sí. es bien importante. Y si lo vemos, pues es guiarlos. Como dices, yo, yo recuerdo a mi hija a los dos años le di su primer lienzo y sus pinceles. Y aunque fuera lo que sea, Sí. patitas, le decíamos patitas de pollo, pinturita y todo, pero le agarró amor, le agarró amor y a lo mejor eso también le ayuda con, con estos cambios, ¿no? Que tú lo estás viviendo como yo ahora con una niña de 11, 12, que tienen sí. cambios de adolescencia y sus humores, pero esto les ayuda mucho. Entonces, sí, sí, sí. Eh, me encanta que estés aquí súper feliz porque son temas para sí. mí súper importantes y de no, verdad gracias por... Gracias a ti por haber aceptado y compartir con nosotros. Y bueno, mira, ya casi estamos casi por terminar. A mí me encantaría, me gusta mucho fomentar como coach en cambio de hábitos, fomentar la lectura, fomentar este, la escritura y cualquier hábito que nos ayude a llegar a una meta, la acción. Porque ahora todos los hábitos, cuando los llevamos así con disciplina, nos pueden ayudar a lograr una meta, un sueño, lo que quiéramos, todo es cuestión de disciplinarnos, y pues bueno, nos encantaría que nos compartas, esta pregunta se la hago a todas mis invitadas especiales, que nos compartas qué hábito a ti te ha llevado a otro nivel, un hábito positivo, sano, para que se inspiren aquí, en mi plataforma son casi 95% mujeres que les encanta estar inspiradas, nutrirse, aprender, ¿a ti qué hábito positivo te ha llevado a otro nivel? Pues como bien lo comentas, los hábitos nos pueden, nos pueden llevar a muchas, a muchos lugares, a lograr muchas metas que tengamos. Entonces yo considero que sería el hábito de organizarse, ¿no? Porque realmente si uno no está organizado en todos los aspectos, me refiero a desde tu lugar de trabajo que esté bien organizado hasta el que tú organices tu día, ¿no? O sea, claro. Eh, quizá no con exactitud la hora, pero sí decir, bueno, me levanto, desayuno, eh, tengo este pendiente, que te vayas organizando, porque la organización es súper, súper importante, ¿no? Y el que estés, pues sí, de cierta forma puntual en, en los compromisos que tienes, esos son hábitos que yo creo que se están perdiendo un poquito, pero insisto, yo creo que los podemos fomentar en nuestros, en nuestros pequeños que están en casa, entonces desde pequeños yo sí sería de la idea de, de enseñarles ese tipo de organización, ¿no? El que esté organizado tu día, el que esté organizado las actividades que tienes que hacer, eso te va a ayudar muchísimo. Claro, claro, lo, como, como lo decimos, ¿no? Agarran el hábito y en el futuro adultos pues lo van a atraer y van a saber la importancia de, de, de que la organización es importante. Sí, <ríe> gracias, sí, sí. muchas gracias por compartirnos. Otra cosa que me encanta fomentar es la lectura. Entonces, nos encantaría que nos, que nos recomiendes algún libro que tengas favorito, alguno que sientas que, que nos pueda ayudar en algo o que esté padre, no necesita ser de superaciones, lo que sea, el que sea que sienta tú que nos recomendarías algún libro que nos quieras recomendar uno dos los que quieras 
Uh -huh. Bueno, tengo dos de mis preferidos. Uno es el de Verónica Decide Morir, de Paulo Coelho. Eh, Considero no que, que esa, ese libro es muy importante porque constantemente nos recuerda la existencia de nuestra vida, ¿no? O sea, muchas veces creemos que tenemos mucho tiempo, ¿no? O que tenemos asegurado cierto futuro en cuanto al tiempo. Y no es así. Entonces, yo creo que ese libro nos ayuda a estar conscientes de lo que estamos viviendo, estar conscientes de lo que estamos haciendo. Por eso me gusta mucho ese libro, por la conciencia que crea en, en, en cada uno. Y el otro libro es el de Miguel Bosé. La verdad es que soy súper fan. Y me encanta el ver qué hay detrás de cada, de cada canción que ha hecho. Entonces, eh, es igual para mí, es una forma de inspiración porque te das cuenta lo que lo llevó a hacer ese tipo de canciones, ¿no? De pronto, pues, esos serían los dos libros que yo comentaría. Gracias. Mira, son nuevos. Eh, no los he leído, así es que muchas gracias también para la comunidad. Ya tenemos dos libros más para leer. Para mí es súper importante fomentar lo que es la lectura, es conocimiento y siempre nos da, pues sí, más conocimiento, vocabulario. Muchas gracias. Así es que gracias por compartir tus dos libros favoritos. Y bueno, pues no sé, antes de despedirme y también comentar algo sobre, sobre darle gracias a, a, a la radio que nos va a transmitir. No sé si quieres compartirnos algo antes de pasar a, ya casi al final. Lo que tú nos quieras compartir a la comunidad, tus redes sociales, bueno, ya, ¿dónde te pueden contactar? Ya lo, lo hemos puesto aquí. Y algo más que tú nos quieras compartir, mi querida Gira. Pues, eh, quisiera agradecerte infinitamente este espacio que me permitiste estar aquí no, contigo, no, porque como lo comenté hace un momento... Eh, tenemos ya muchos espacios, ¿no? Tanto en la radio, en la televisión, en el internet, ya hay muchos medios, ¿no? Pero insisto que hay que alimentarnos de cosas positivas y el que tú tengas este espacio de hacer este podcast y que le des el poder a este tipo de mujeres, a este tipo de personas de poder entrevistarlas, yo creo que es algo súper importante porque le estás dando el poder de que, las, de que nos escuchen. ¿no? O sea, porque yo quisiera que más personas pudieran entender lo que para mí es el arte y lo importante que yo considero que es el arte para los pequeñitos y así, y tú nos estás dando ese poder, ¿no? El que nos puedan escuchar, porque no todo lo que vemos en internet, ni en la tele, ni en el radio, muchas veces no todo es bueno y también no todo es muy positivo, ¿no? Desgraciadamente ya hay cosas muy artificiales, ¿no? En que no nos alimentan del todo. Entonces, claro. insisto, que tú nos, nos puedas dar la oportunidad de estar en este espacio, de que nos des el poder de que nos puedan escuchar y que por lo menos una persona se lleve algo positivo de lo que platicamos claro. el día de hoy. Yo creo que eso para mí es lo más importante. Muchísimas gracias de que nos diste, bueno, me diste esta oportunidad de estar aquí contigo. No, al contrario, muchas gracias a ti. A mí me encantó tu trabajo y me encanta que nos compartas y que, como dices, ojalá nos escuchen en el podcast y a los que estuvieron en vivo, muchas gracias y que nos vean 
con que sea una persona, ¿verdad? Que, sí, que, sí, con que una sembremos especie. una semillita ya es mucho para nosotras. Y ahí ya se va esa semillita y esa semillita va a crecer y nos va a compartir y nos va a hacer que más personas te escuchen a ti, ojalá que más personas me, me sigan, entonces yo creo que es el apoyarnos y el estar haciendo una red de apoyo, eso es lo más importante. Claro que sí, no, al contrario, y aquí está tu casa, tu plataforma Muchísimas también para gracias. cuando gustes. Quizá una segunda nominación, ¿verdad? Los premios Carey en Sevilla, sí, España. Ojalá. Muchas felicidades, nos lo compartes. Claro es muy que padre sí. eso, porque también motiva a otras, ¿verdad? Eso nos motiva sí. también. Y bueno, ya para despedirnos, muchas gracias de verdad por estar aquí y gracias por aceptarme. Quiero enviar un saludo a Radio Magic Internacional, emisora fundada por los poetas y escritores Ramónica de México y Pablo Manrique de España, mira, de España, quienes han logrado consolidar la firma Producciones Musas Oscuras, organización dedicada a la divulgación y promoción de las artes, precisamente, en todas sus manifestaciones. Gracias porque nos van a retransmitir el podcast, pareciera mañana desde España y para oh, todo el mundo. Sí, todo oh, coincide. Qué bien, qué bien. <ríe> Así es que por allá, sí, por allá Pablo Manrique te va a estar también retransmitiendo en España. Mañana, mañana, según yo es mañana, pero bueno, lo estaré comentando, pero no, de que nos retransmiten mañana o pasado, va, van a volver a escuchar por allá y bueno, va a estar feliz cuando te escucha, les encanta divulgar lo que es ya a ellos más específico, todo lo que es arte y Qué pues yo bien agradecida que, que nos retransmitan. Sí, gracias y bueno, pues eso sería todo, de verdad, muchas gracias, aquí están las redes de mi querida Hiram Solís en Instagram y en Facebook por si quieren ver su trabajo o hacer pedidos de su trabajo o invitarla a algún lado y bueno, muchas, muchas gracias de verdad, y pues ya gracias. vamos a despedirnos muchas bye gracias. gracias por todo gracias, bye, bye.